0: Shri Uta Padakamana Shri Guru Vaishnava Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatamitam Tam sa jivam, Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakamitam Shri Om Maganati Mirandasya Sarakaya Saksuru Mivita Mienata Smae Shigurave Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Krishna Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Slamiti Namine Namaste Sarasati Deve Gauravani Pracharine Nirvase Shasunyavadi Pashtyatya Deshatarine Namo Vishnu Padaya Krishna Krishna Bhutale Shimate Bhakti Vaibhava Puri Goswami Namine Boravani Pacharaya Dhrida Sankalpa Krishna Shakti Sarupaya Shibati Padayan Namaha Namo Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Shimate Bhakti Siddhanta Saraswati Namine Shivarshabanavi Devi Daita Kripabdaya Krishna-sambhanda-vijjana-dhaine-prabhavya-namaha namaha adhuru premadaya shirupanuga Shigoura-karuna-shakti-vigrahaya-namastute Namaste-guravani-shimurtadhinatarine Goravani Virudapa siddhanta Danta harine namo Kishraya, kishwara ya sakshar vairagya namaha Namo baki vino daya, namine, ora shakti sarupai, rupanunga varate, ora virbhao gumestan, nideshta sajana priya, vaisnava sarubo, mashi jaganatayate, namaha, mancha karpaturbecha, kripa sindubevasha, patitana, babanebio, vaisnavi, biyona Namo namaha, namu mahawadanayo, krishna premapadayate Krishna Krishna Chaitanya Goura Trishna Pancha Pantyatatot Krishna, Bhakta Rupasarupakam, Bhakta Vatana, Bhaktiakam, Mami Bhaktiakam. E hey Krishna Karuna Sindhu, Dino Bandu, Jagapate, Gopisha Gopika Kanta, Radha Kanta Namasute, Tapta Kanta Radhe Vindavaneshwari vṛcibā nu sute devī pranamāmi hari priyam jatam surato pamam amāmangam te rgati mā sarvasya padambuja bhāradama namo na divya vrindānī akalpadrumadā śrīmat ratnāgarasimāsana stho devo se vyāmānu snārāmi śi mana rāsa Karshaven or Gopi, Gopinata Sriestuna, Vinday tulasi Rasidevaya, Krishna Bhakti Pradevi Satyavatya Namuna, Naranamaskrita, Naramcheva Narotamam, Devi Sarasati Vyasam Tato Jaya Mudirai, Nasapya Sabadishu, Nikyam Bhagavatil Tamasroke Bhakti Bhavatina Nasdiki Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sivasadigura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna, Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Rama, Rama, Rama. Hare 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 Nama Hare Nama Hare Nama Eva Kevanam Galo, nasti, vanasti, vanasti, Shiman vanasiva Bhagavatam terzo canto capitolo 29 intitolato il servizio di devozione spiegato da Shika Pila, Il verso 26 Omnon Bhagavate Vasudevaya Omnamo Bhagavateka Sudhivaya, <Sings> Omnamo Bhagavateka Sudhivaya, Omnamo Bhagavateka Sudhivaya, Omnamo Bhagavateka Sudhivaya, Omnamo Bhagavateka Sudhivaya, Omnamo Bhagavateka Sudhivaya. Atmanasha parasyati yakarotyam tarodaram yakaroti antarodaram tasya bina drisho mrityur urbanam traduzione nella forma del fuoco ardente della morte io suscito un'invincibile paura su chiunque stabilisca una distinzione anche minima tra sé e gli altri esseri a causa della, dif- della differenza esteriore. Per capire un po' meglio chi non ha seguito il verso di ieri, lo ripetiamo, quello di ieri. Compiendo i suoi doveri, l'uomo deve adorare la murti, la forma arcia del Signore Supremo, finché non realizzerà la mia presenza nel cuore in quello di tutti gli esseri. Nella forma del fuoco ardente della morte, io suscito un'inicibile paura su chiunque stabilisca un distinzio, una distinzione anche minima tra sé e gli altri esseri a causa delle differenze esteriori. Esistono differenze corporee tra le diverse varietà di esseri, ma il devoto non deve fare distinzioni tra gli esseri su questa base. Deve essere in grado di vedere che l'anima e l'anima suprema sono entrambe presenti in ogni corpo e in tutte le specie. Vediamo. Seguente. Adhamam sarva buteshu, buttatmanam kritaayam, arhayedanam mannabiam, maitrae maitrae abhineh Traduzione. Perciò, con doni caritatevoli e un'attitudine benevola, «Comportandosi in modo amichevole e guardando tutti gli esseri con occhio uguale, l'uomo deve attirare su di sé i miei favori, io che vivo in ogni essere come la loro stessa anima». Spiegazione «Se l'anima suprema abita nel cuore di ogni essere», Non bisogna pensare, per questo, che l'anima individuale sia diventata uguale al Signore. Un tale errore circa l'uguaglianza dell'anima suprema e dell'anima individuale è proprio degli impersonalisti. Questo verso definisce chiaramente che l'anima individuale deve essere percepita in relazione a Dio, la persona suprema. È spiegato qui che si può venerare l'anima individuale offrendo doni in carità o comportandosi in modo amichevole senza alcun senso di separatismo. Talvolta gli impersonalisti chiamano un'anima sfortunata Daridra Narayana, volendo esprimere che Narayana, il Signore Supremo, è diventato povero. Ma ciò... Contradditorio. Dio possiede tutte le perfezioni nella loro pienezza e può accettare di vivere vicino a un'anima sfortunata o anche vicino a un animale senza per questo trovarsi impoverito. Perciò questa, eh, questo concetto d'Aridra Narayana perché identificano l'anima individuale con Dio, nel senso sì, che sono tutt'uno. Allora, è completamente erroneo. Come può essere povero, è sfortunato? È sfortunato l'anima condizionata e deve subire le conseguenze del loro karma. Ma mantiene questa affermazione che Anima e l'anima suprema sono uno per natura uguale ma sono diversi, di, diversi uno dall'altro distinti, distinti. non tiene né, né nessun punto di vista la loro teoria falisse completamente come può essere Narayana Dio povero e coraggiosamente hanno, hanno divulgato questo concetto in tutta l'India da ridere Narayana povero Narayana si dice anche in italiano un povero sì è un modo di dire ma povero povera anima condizionata no Dio Cristo non è povero lui ha accettato la posizione di subire certe sofferenze per aiutare le povere anime sfortunate che sono povere anime che sono condizionate che soffrono perciò due parole sanscrite sono usate qui mana e dana dana mana indica un superiore e dana indica chi fa offerte caritatevoli o manifesta la sua compassione verso un inferiore. Ma noi non possiamo trattare il Signore come un inferiore che dipende dai nostri doni, dai nostri doni, dalla nostra carità. Si fa la carità a una persona che è in condizioni economiche o materiali inferiori. Non si fa la carità ai ricchi. Similmente è stabilito chiaramente qui che il rispetto Mana deve essere offerto a un superiore e la carità a un inferiore Perciò rispetto al superiore e carità inferiore Gli esseri individuali, secondo le varie conseguenze delle loro attività passate Possono arricchirsi o impoverirsi Ma il Signore Sovrano è immutabile Egli possiede eternamente e nella loro pienezza le sei perfezioni. Mostrarsi uguali verso tutti gli esseri non implica affatto di dover trattare tutti come se fossero il Signore in persona. Mostrare compassione e amicizia non richiede che si innalzi qualcuno al livello supremo del Signore. Non dobbiamo tuttavia pensare che l'anima suprema situata nel cuore di un animale, come il maiale, differisce dall'anima suprema nel cuore di un brahmana erudito. Dovunque si trovi, l'anima suprema resta sempre Dio, il Signore sovrano. Per la sua, sua onnipotenza può vivere in ogni luogo e creare la sua dimora di vaikunta dove vuole. Questa è la sua potenza inconcepibile. Così quando Narana vive nel cuore di un maiale non diventa un narana porcino, egli resta sempre Narayana e non è toccato dal corpo del maiale. Leggiamo ancora un verso, Sube Pravaras Sappi, o oh Madre Benedetta, che gli esseri animati sono superiori agli oggetti inerti e tra questi esseri coloro che manifestano i segni della vita sono i più evoluti. Superiori a questi sono gli animali dotati di conscienza sviluppata, e ancora al di sopra si trovano gli esseri dotati di sviluppata percezione sensoriale. Spiegazione: Il verso precedente spiegava che si devono onorare gli esseri viventi facendo loro doni caritatevoli e trattandoli amichevolmente. Il verso in esame e i versi seguenti descrivono diverse categorie di esseri in modo che noi possiamo distinguere gli esseri con i quali dobbiamo essere amici e quelli che devono ricevere la nostra carità perché nel verso precedente è stabilito Krishna lo stabilisce che bisogna fare i doni caritatevoli essere uh, rispettoso verso i superiori. Adesso qui fa distinzione che ci sono diversi esseri viventi, inerti, eh? quelli che manifestano segni di vita e quelli che manifestano segni di vita sono meno evoluti o più evoluti. Per fare un dono dobbiamo sapere a chi farli. La tigre, per esempio, è un essere vivente, parte infinitesimale del Signore Supremo, che vive nel cuore come anima suprema. Il Signore Supremo si trova anche nel cuore di una tigre. Ciò vuol forse dire che dobbiamo mostrarsi amici verso le tigri? Certamente no. Noi dobbiamo comportarci diversamente con loro ed essere caritatevoli offrendo loro prasada. Gli uomini santi che vivono numerosi nelle giungle non fraternizzano con i, le tigri, ma danno loro prasada, cibo santificato. La tigre viene, prende il cibo e se ne va, come farebbe un cane. Secondo il sistema vedico, i cani non dovrebbero essere accolti all'interno della casa perché non sono puliti. Un gentiluomo non permetterà mai a un cane o a un gatto di entrare nella sua dimora, lo abituerà invece a restare fuori. Il capofamiglia compassionevole nutrirà col prasada i cani e i gatti che vengono a lui, ma essi resteranno all'esterno, poi se ne andranno. Noi dobbiamo trattare gli esseri inferiori con compassione, ma ciò non significa che dobbiamo comportarci con loro con lo stesso riguardo che abbiamo verso gli esseri umani. Perciò qui Krishna proprio ci, ci, ci avverte come dobbiamo comportarsi con i diversi esseri viventi, non quello che ci passa per la testa. Li vogliamo bene, li vogliamo bene e poi li trattiamo come umani. Sì, non vuol dire che bisogna disprezzarli o o altro, no, ma trattarli in una maniera (coughs) adeguata. Noi dobbiamo dobbiamo trattare gli esseri inferiori con compassione, ma ciò non significa che dobbiamo comportarci con loro con lo stesso riguardo che abbiamo verso gli esseri umani. il senso di uguaglianza deve essere presente ma il trattamento riservato a ognuno sarà differente un esempio Krishna che Dio è la persona suprema è Dio hm? la fonte di tutte le manifestazioni divine anche hm? e quando era presente sulla terra se qualcuno può o non può vedere u- uguaglianza ma tutto ciò che è creato è suo Fa parte di lui, eh? di una maniera attraverso l'energia esterna o interna, non importa, ma tutto appartiene a lui. Perciò lui non può vedere diversamente come il suo. Ma purtroppo, non purtroppo, ma comunque lui si comportò di una maniera maniera eh, differente con diversi esseri e con diversi esseri umani anche per esempio in rapporto con i cinque Pandava che eh, sono tutti sui puri devoti è legato di, di, una, come, di una intimità devozionale particolare ma lui si comportava diversamente con ognuno aiudisti Maharaja si inchinava davanti a lui e offriva immagini. A Juna lo abbracciava. E i più giovani, Nakhala Sakadeva, gli offrivano omaggi a Krishna. Come mai? Se Krishna si comporta diversamente secondo la posizione che c'hanno? hanno, ma chi siamo noi di pretendersi di fare siamo tutti uguali sì spiritualmente perché chi può ripeto quello che ho già detto meglio vedere le cose come sono che Krishna lui stesso ma lui si comportava di una maniera diversa esternamente ovvio capito? perciò una distinzione si deve fare non perché tu minimisi un altro o vuoi bene più che un altro, ma semplicemente in accordo alla posizione che hanno in questo corpo, un nome civile deve sapere come comportarsi per avere un'armonia capito? Nelle relazioni, perché i principi religiosi eh, i principi religiosi sono dati e stabiliti dal Signore Supremo e uno si comporta sempre un nome religioso in accordo con i principi religiosi una delle qualità tante qualità che c'è cioè al Krishna è che lui si comporta sempre in accordo con i principi religiosi dice sempre le cose che sono in accordo ai, ai veda ai principi religiosi per nostro bene di comportarsi in accordo con i inse- insegnamenti o le regole che sono stabilite dalle scritture sacre e che i nostri acciaglia ci trasmettono vedi, perché proprio più precisa il senso di uguaglianza deve essere presente non puoi distinguere che uno è superiore o inferiore perché l'anima suprema si trova nel cuore di ogni essere e poi L'anima è sentita divina, che sia un, un, un cane, un, un, un maiale, un brahmana, una mucca, è sempre uguale della natura divina, ma le loro posizioni sono diverse e in funzione di questo dobbiamo comportarci diversamente, ma non per quello che di... dobbiamo mancare di rispetto e pensare che non sono uguali spiritualmente, al contrario. Il senso di uguaglianza deve essere presente, ma il trattamento riservato a ognuno sarà differente. Il modo per imparare a discriminare ci sarà insegnato nei versi seguenti, in rapporto alle diverse condizioni di esistenza in cui si trovano gli esseri. Una prima distinzione stabilita tra la materia inerte, come la pietra, e gli organismi viventi, Notiamo tuttavia che anche la pietra può essere dotata di vita. L'esperienza ci mostra che certe colline e montagne a volte crescono. Ciò è dovuto alla presenza dell'anima all'interno della pietra. La manifestazione successiva della vita corrisponde allo sviluppo della coscienza. Poi c'è lo sviluppo della percezione sensoriale. La sezione detta Moksha Dharma del Mahabharata ci informa che gli alberi hanno sensi sviluppati e possono vedere e sentire. Noi sappiamo per esperienza che gli alberi possono vedere perché a volte essi modificano il corso della loro crescita per evitare un ostacolo. Hanno dunque una certa capacità di vedere e secondo il Mahabharata essi possono anche sentire gli odori il che indica in loro lo sviluppo della percezione sensoriale ma tra un essere vivente una specie eh, dell'essere vivente e l'altra c'è differenza quanto è sviluppata questa percezione se uno non si comportasse di una maniera come che uno non spesse come distinguere come comportarsi con diversi esseri come cosa si dice di una tale persona Mm. che non sa distinguere che non sa eh, relazionare Mm di comportarsi con un essere vivente o con un essere umano come un animale o come una pietra con umano, cosa si direbbe di questa persona? Eh sì, che è un po' fuori testa. Eh? In casi limiti, chiami l'ambulanza, no? Perciò è necessario non limitare qui non si parla di imitare qualcuno che non siamo l'anima spirituale ci siamo ma ci si troviamo in una condizione ben precisa e in funzione della posizione dove ci troviamo dobbiamo uscire dal condizionamento per uscire dal condizionamento abbiamo bisogno della guida se uno si trova nel sta negando ...o nella sabbia mobile... ...ah no mi trovo sulla terra ferma... ...ma cosa stai parlando... ...stai... ...sprofondando... ...e dici no sto, sto bene... Posso, ...non ho bisogno di aiuto... Mm? ...qualsiasi cosa... ...li tende la mano... ...una corda... ...qualsiasi cosa si aggrapa... Eh? ...fermamente... Sperando che sa, sarà tirato fuori, perciò l'anima condizionata ha bisogno di aiuto. Da quale maniera viene l'aiuto? Sì, sì ma eh, praticamente qual è l'aiuto che ci permette di uscire fuori? I shastra, per esempio, le scritture sacre, Bhagavatam, Bhagavad Gita. I Veda sono state date all'uomo. Scritture sacre per farci uscire fuori, perciò la vita deve essere regolata secondo le scritture sacre, non quello che non ci pare. Ci vogliamo bene a un essere altro? Voglio bene a una tigre, vuoi portarla a casa la tigre? Eh? Un bambino sciocco, sciocco, non sciocco perché, scusatemi, è ignorante, magari va a giocare con i serpenti. Quando Caitanya Chet- Mahaprabhu era piccolo giocava con i serpenti, tutti si prendevano per la testa, ah, cosa succederà? Perché dovuto a Yoga Maya, pensavano che un uomo ordinario, che un bambino ordinario, cioè avevano paura, un rischio. Come puoi giocare a un serpente? Non sai se è venoso o no. Perciò un uomo sa- sano di spirito, di mente sa come comportarsi in diverse condizioni in diversi esseri viventi non è che non manco di di, di consapevolezza spirituale che ogni essere vivente sia particella del Signore deve essere presente questo ma stesso tempo come Prabhupada dice tigre, non fai l'amicizia con la tigre sì, compassione sì perché dai il prasada perché rischi capito? perciò l'aiuto viene dalle scritture sacre se le scritture dicono così io non voglio insistere con questi punti perché molti devoti ci hanno anche cani, e gatti a casa non voglio che siano offesi o altro che io non il manco di rispetto al contrario magari c'è ancora più compassione verso di loro perché ci hanno bisogno ma giusto per capire che uno deve imparare come deve relazio- relazionare con diversi esseri viventi non ho inventato io questo è per nostro bene che Krishna ci insegna come comportarsi se uno non sa comportarsi adeguatamente come può uscire da questa uh, come Sabbia mobile, il mondo materiale sabbia mobile, ovunque ti sposti sprofondi ancora. Oh ma ti voglio bene, uh, vai giù. A te ti voglio bene, uh, vai ancora giù. Ah no, a te non ti voglio bene, uh, anche vai giù. Qualsiasi cosa fai, sprofondi nel mondo materiale. Eh? Se non c'è la conoscenza, come comportarsi, come relazionare, tu ti lega a questo mondo, questo è il punto niente contro i sentimenti benvengano i bei sentimenti, nobili ma devi sapere come comportarsi non so se è chiaro questo io so che perché parlo così perché a volte ci sono eh, devoti che dicono ma tu o voi non volate bene ai animali, ai gatti per esempio come non li vogliamo bene? sempre se non intorno del Tempio ma non è per questo che voglio introdurre che stiano lì nel tempio stesso o che vanno sull'altare o altro cani, gatti e così via volerli bene vuol dire dargli prasada che sentono il mantra Hare Krishna mm. non è che tu vuoi fare larti quattro cose, sei pronto per appoggiare e tu non li carezzi, non li vuoi bene adesso lo sappiamo che ovunque entri devi purificare le mani e non hai toccato un animale né niente come è importante l'igiene è un concetto fuori eh, come fuori posto come si dice? fuori posto dire che non vuoi bene a qualcuno un, un essere vivente se non abbracci, se non carezzi se non porti a letto è fuori posto questo questo è l'ignoranza con tutto il mio rispetto cominciando dai devoti dagli esseri viventi siano devoti o non un devoti e tutti esseri che sono cani, maiali eh, non so, papagali tartarughe non importa sono tutti esseri viventi particelle del Signore che on, 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 ognuno secondo il suo karma, porta una forma diversa e noi dobbiamo imparare come comportarsi adeguatamente con ognuno non per disprezzarli o mancarli eh, magari affetto no perché se c'è una visione spirituale vuoi bene a tutti gli esseri viventi non solo a quello che c'è le pene, le pene lunghi e a quello che c'è mh, gli occhi, occhietti che ti, che ti non so che ti fanno Affascina. che ti affascinano <ride> anche un rospo perché non gli vuoi bene un rospo? perché non vuoi bene un rospo? una scintilla divina Vishnu Signore Supremo nel suo cuore capito? se parli già che dobbiamo voler bene a tutti gli esseri viventi (ride) nella famiglia avete sicuramente abbiamo tutte esperienza, se non nella nostra famiglia ma ogni tanto c'è le certe famiglie è dovuto al karma, ovvio, che c'è un bambino con i difetti ma la madre o il padre non vuol dire che vuole meno bene a questo che non ragiona, che non sa che magari deve assistere con un bambino da due anni o a volte parla delle cose che non hanno niente a che fare con la, la, la realtà sì, magari di più perché c'è più bisogno e del loro aiuto, c'è compassione. L'amore vuol dire compassione. Perché proprio siamo quei bravi che vuoi bene? Vogliono bene a tutti, così a tutti gli esseri viventi. Se abbiamo una visione, se noi ci riferiamo alla visione, se parliamo su, sulle basi spirituali. Sul concetto spirituale, soprattutto quando si parla tra i devoti, parliamo su questi, questa base per stabilire un punto o qualcosa di, di, di. che abbia un senso, se no altrimenti non vuoi neanche parlare. Cosa vuoi parlare se non ti basi su, eh, su, su, come, sulle basi spirituali, su un concetto spirituale? Allora, il concetto spirituale è che ogni essere vivente è la divina e che dobbiamo cercare di vederlo come tale e che nel suo cuore si trova l'anima suprema. Perché devi guardare solo il corpo? Se siamo attaccati all'aspetto esterno, a volte ci dà piacere e molte volte dispiacere, nel senso della sofferenza. Anche un corpo bello, che sia umano o altro, a volte ci fa soffrire. E come? Mica solo un corpo che che è trascurato o che non ci piace eh, a a prima vista così che ci fa soffrire. Molto spesso ci fanno soffrire quei corpi che ci piacciono. Vero o no? Vero o no? Sì che è vero. Allora come puoi fidarti all'aspetto esterno? Mi piace, lo carezzo? Sì, puoi carezzarlo. È ovvio che carezzi il bambino, il marito, la moglie, ma non pensare che gli altri hanno, eh, come... che se non carezzi un altro corpo che non gli porti rispetto. Se una tigre non, lo carezzi, non, la, non la carezzi, non vuol dire che non le porti rispetto perché non ha scintilla divina anche nella, nel corpo della tigre. Ma devi sapere come comportarti con il marito, con la moglie, con i bambini, con i vicini. Eh? Vuoi carezzare la moglie di un vicino? Abbracciarla ogni giorno quando, quando lo vedi? Con la stessa tenerezza che abbracci la moglie? Ma scherziamo! O, o, uh, o cosa ho detto marito moglie, moglie-marito, così via, o... o Devi sapere come comportarti. La gente si abbraccia, oggi va bene, ok? Ma non della stessa maniera che la moglie o la moglie e il marito su stesse parti del corpo e così via, senza entrare nei dettagli. Capito? Dobbiamo sapere come comportarsi. E Krishna ci aiuta qui per poter uscire dal... L'illusione per te uscire dalla sabbia mobile nel quale ci troviamo. Il mondo materiale è sabbia mobile. Non è possibile di uscire. Quando ci riferiamo a qualche cosa, per nostro bene, dobbiamo riferirci alle scritture sacre. Non è il fanatismo, è il contrario. È la prova di non fanatismo, di non stupidità. A cosa ti riferisci? Al tuo sentimento? Lo rispetto, ma non vuol dire che il più giusto per tuo bene. Allora umilmente ti chiedo considera un po', pensaci un po', magari rimane tutta la vita se vuoi così, ma pensaci un pochino per tuo bene. L'unico modo di uscire di questa eh, palude nel quale ci troviamo nel mondo materiale questi sentimenti irrazionali è di seguire le istruzioni del Signore Supremo. Non vuol dire che adesso sei cani, gatti a casa che devi spedirli dargli alla spunta non so che cosa di eliminarli o per forza no, ma considera un po' sappi come si comportarsi prima o poi se ne andranno probabilmente prima di, 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 di te e non per forza di nuovo rompire casa di loro piuttosto chiedi al messo spirituale di invitare Krishna a casa tua eh? Goranitai, Radha Krishna Gopalino Hmm? Jagannath Varadeva Subhadra e Sudarshan Chakra: che siano loro il centro del nostro affetto, è molto meglio. E poi continua a voler bene ai cani, ai gatti, tartarughe, uccelli, eh, alberi, a tutti gli esseri viventi, fa parte della devozione. Al contrario, sai cosa dice Krishna? Non è presente nel, eh, nel verso, primo verso che abbiamo letto oggi nella forma del fuoco ardente della morte io suscito un'invisibile paura su chiunque stabilisce una distinzione anche minima tra sé e gli altri esseri a causa delle differenze esteriori meglio di questo cosa ne vuoi? Krishna vuole che che non dobbiamo fare la distinzione tra nessun essere vivente ma meglio di così molto di più che noi siamo capaci e che noi vogliamo ma dobbiamo fare di una base giusta di una base reale non quello che ci immaginiamo e che sul momento un sentimento ci porta qua e là, con tutto rispetto a tutti i sentimenti che uno ha voglio distruggere i sentimenti di chiunque c'ha diritto ma qui si parla come, come, come poter avanzare spiritualmente, riuscire di questa falude. Qualsiasi direzione andiamo è sempre sofferenza, ma com'è possibile? Allora ascolta, mio caro, quello che Krishna dice. Ascolta per tuo bene. Ascolta quello che il Guru Parampara, il maestro spirituale, ti dice. Ascolta quello che i devoti più avanzati ti dicono per tuo bene non ti forzano, non parlano male di te anche se non capisci, se non vuoi capire, ma per tuo bene ascolta e poi realizzerai gradualmente. Non si può eh, arrivare eh, come... Il primo insegnamento è cantare il santo nome, ascoltare la vibrazione trascendentale che sia del canto, del mantra o la vibrazione trascendentale che emanano. Dalla bocca dei devoti che parlano di Krishna, dei suoi insegnamenti, dei suoi divertimenti, delle sue qualità e tutto ciò che riguarda la devozione. Prima cosa è questo. E poi i dettagli sono il resto. Ma allo stesso tempo qui si parlano anche di dettagli, capito? Che fanno parte della vita. Saper come muoversi, come relazionare con diversi esseri viventi. verso, l'ultimo verso che abbiamo letto Sappio Madre Benedetta che gli esseri animati sono superiori agli oggetti inerti e tra questi esseri coloro che manifestano i segni della vita sono i più evoluti superiori a questi sono gli animali dotati di coscienza sviluppata e ancora al di sopra si trovano gli esseri dotati di sviluppata percezione sensoriale E domani continuiamo. C'è qualche domanda? So che siete i devoti che mi hanno ascoltato, ho sollevato un po' la polvere, no? ma ripeto ancora rispetto a tutti i sentimenti che uno abbia verso qualsiasi essere vivente. Ma questi i versi che abbiamo letto è il Signore lui stesso che insegna questo. E il Prabhupada che commenta in maniera molto chiara come, mm, eh, come sviluppare una coscienza divina. Per nuestro bien. Mm. Hare Krishna. Mm.